0: В Москве 17 часов 6 минут в эфире вести ФМ программа Недельный отчет в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется политолог Павел Светенков. Павел рад приветствовать. Добрый день. Ну, начать я предлагаю с Соединенных Штатов Америки. Там, что не день, то важные события. Я вот на неделе насчитал, ну, как минимум, три: начать предлагаю с
1: того, что Помпео все еще не госсекретарь. Да, и блокируют его не только демократы, блокируют его и часть республиканской партии, несколько сенаторов, которые считают, что это слишком крайняя фигура. И вообще специалисты по этой ситуации пишут, что такого не было давно. Дело в том, что обычно госсекретарей утверждают в Сенате двухпартийным консенсусом. Ну, то есть, обычно выдвигая смысл э, вообще получения совета и согласия Сената в том, чтобы посмотреть, нет ли у, у кандидата каких-нибудь темных мест в биографии, является ли он там честным, хорошим человеком и так далее. То есть э, претензии к кандидатам обычно были не политическими. Считалось, что политические претензии, что он от другой партии, это дурной тон. Сейчас демократическая партия придерживается, как Трамп говорит, позиции абструкции. То есть все, что идет от Трампа, отвергается по определению, ну, как вот знаете, как изыди сатана. Вот. И поскольку Помпео все-таки представляет консервативное крыло республиканской партии, в частности, он был членом партии Чайпития, это консервативная фракция внутри республиканской партии, то сейчас его назначение подвисло уже на уровне Комитета по иностранным делам Сената, потому что могут не собрать там голосов.
0: Но он же ястреб, каких мало. В момент всеобщей консолидации всех Соединенных Штатов, на борьбу с нашим мордором. Как же можно такого перспективного человека не сделать
1: госсекретарем? Понимаете, там действительно уже речь идет об обструкции, то есть о политике, чем хуже, тем лучше, во всяком случае, со стороны демократической партии. Их логика, я думаю, скорее не внешнеполитическая, а внутриполитическая. Трампу главное сейчас прекратить расследование, которое против него ведет спецсоветник Мюллер. Этот спецсоветник очень статусный и уважаемый человек, это бывший директор ФБР. ФБР, я напомню, это аналог, примерный аналог нашего ФСБ, то есть это очень крупная спецслужба американская, у нее немножко другой объем полномочий и немножко другие задачи, чем у ФСБ, потому что ФСБ чистая спецслужба, а ФБР, например, может заниматься крупными уголовными делами, ну, то есть преступностью, там, не шпионами, условно говоря. Но, тем не менее, это очень влиятельная структура, Мюллер 12 лет ее возглавлял, Это в высшей степени уважаемый человек и профессионал. Соответственно, Пока он уже долго роет против Трампа компромат, пока он ничего не нарыл. Если Трампу удастся добиться закрытия этого расследования, то у Трампа очень хорошая политическая ситуация, потому что экономика растет, безработица падает, во внешней политике вот только что идут новости, вроде бы как с Северной Кореей договорились или во всяком случае на грани. Северная Корея
0: сказала, что она готова ликвидировать потенциальный ядерный объект.
1: Да, то есть если это будет реализовано, если Трамп встретится с Ким Чен Ыном, то это будет очень крупный внешнеполитический успех. Трамп много раз говорил, что вот, дескать, политики, они только болтают, много слов и никакого дела, а я, ну, он же бизнесмен, значит, работаю, делаю. Если удастся, договориться с Северной Кореей, это будет крупный успех. В ноябре состоятся так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Переизбирается палата представителей, нижняя палата Конгресса целиком, треть Сената, большинство губернаторов. Если расследование против Трампа закрывается, у него очень хорошие перспективы, Пойти на эти выборы во главе своей партии республиканской и одержать победу. Ну, потому что аргументов не будет... Ведь, грубо говоря, демократы резко против Трампа, республиканцы практически все резко за. Борьба идет за колеблющихся, за так называемых независимых избирателей. И их примерно треть. Для них аргумент, что против Трампа есть расследование со стороны, ну, фактически ФБР, потому что Мюллер, это, естественно, представитель ФБР, это очень большой аргумент против Трампа. Ну, дескать, органы не ошибаются, значит, что-то за этим есть, раз такой крупный руководитель, бывший ФБР, копает против Трампа. Соответственно, если расследование закрывается... У Трампа все хорошо. Если расследование продолжается, у Трампа все плохо. Но, чтобы закрыть расследование, он метнулся в сторону вот этих вот самых консервативных республиканцев. Потому что у них традиционно очень хорошие связи со спецслужбами. Я напомню, что Буш-старший в свое время был директором ЦРУ. Это человек э, спецслужбы, и вся вот эта вот э, тусовка, назовем это дело так, э, консервативных республиканцев, она э, это э, такие старые дипломаты и разведчики. Соответственно, если э, если, э, Трамп получит поддержку с их стороны, ему будет, наверное, легче закрывать вот это расследование. Соответственно, получается, что если, э, э, вернее, не республиканцы, а демократы, бортанут Помпео, им вот эту вот сделку межфракционную внутри республиканцев союз Трампа с консервативной Республиканцами удастся поставить под сомнение, а раз так, удастся поставить под сомнение и закрытие расследования со стороны Мюллера, потому что для Трампа было бы очень хорошо, если бы Мюллер вышел и сказал, знаете, я копал, 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 ничего не накопал, Трамп честный человек, Россия плохая, мы ее накажем там штрафом в 100 рублей и кого-нибудь посадим на 20 дней, ну потому что вот такого рода, понимаете, там Ну, накопаны
0: произойдет. Но не для этого столько месяцев тянется эта история. Чтобы Мюллер вышел и сказал, знаете, я копал, 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 но что-то ага, вот он как-то чест, как ничего не нашел. человек
1: в рамках правил, которые в Америке существуют, он должен будет в какой-то момент признать, что ничего не накопал. Трамп же говорит постоянно, он пишет об этом, что это охота на ведьм, что это обструкция, что никакого колюжен, то есть сговора с Россией не было. И пока никаких доказательств этому действительно не было найдено. Ну хорошо,
0: а пиковый вариант они не могут разве провернуть? Выйдет Мюллер скажет, а, мы нашли Неопровержимые доказательства связи нашего президента Трампа с Москвой. Но показать мы вам их не можем, поскольку все, что относится к оперативной деятельности Центрального разведывательного управления, не подлежит разглашению.
1: Они это не мож... Я думаю, они это не могут засекретить, потому что это, во-первых, должны в суд они обращаться, во-вторых, если Трамп действительно русский шпион, да, то есть должна быть процедура импичмента в Конгрессе. И, соответственно, проблема заключается в том, что Конгрессу надо будет что-то сказать. И почему далеко они не все до депутаты... замечательным
0: образом эту схему реализовали. Когда вот у нас есть неопровержимые доказательства вмешательства России в выборы, но мы вам их не покажем, поскольку, согласно правилам,
1: у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. Но, понимаете, информация всякая, которая раньше была секретная, она постепенно рассекречивается. Собственно говоря, опубликованы эти меморандумы Коми, то есть бывшего директора ФБР, который все время разговаривал с Трампом, они были секретные, сейчас они рассекречены, и тоже в них ничего не нашли. Трамп говорит, смотрите, это доказательство, что никакой, нет ни абструкции правосудия, нет ни сговора с Россией. То есть Трампу важно, если он закрывает расследование Мюллера он идет на выборы, скорее всего республиканцы сохраняют большинство. Если же он идет на выборы в ситуации, когда есть против него расследование и есть действительно жесткая антитрамповская позиция демократов, он может выборы проиграть. Тогда, если демократы получают большинство в Палате представителей, она сможет инициировать импичмент. Потому что импичмент инициируется простым большинством в Палате представителей. Это важно. А сейчас большинство республиканское, они естественно на импичмент не пойдут. Будет демократическое, будет импичмент. И тогда будет очень большая борьба в Сенате, потому что в Сенате требуется для отстранения президента две трети голосов. Вот. Соответственно, сейчас для Трампа, в общем, ситуация на самом деле достаточно острая. Казалось бы, до выборов еще долго, но вот судьба этого расследования, которое над ним висит, она очень большое влияние окажет на политические перспективы Трампа. В принципе, как президент он правит неплохо, за исключением вот этого страшного дела о связях с Россией. Если ему удастся это дело задушить, закрыть, то он молодец, значит, он практически идеальный президент. Да, такой оригинальный, да, такой ершистый, но, в общем, действующий достаточно эффективно. А
0: то, что чуть было с
1: Россией в ядерную локальную войну не ввязались, это такой идеальный президент? Ну, я думаю, что никто не собирался ввязываться ни в какую ядерную войну, честно говоря. Ни Россия не собиралась ввязываться, ни э, Трамп. И, в общем, э, когда шел кризис вокруг Сирии, одновременно шли сообщения, что нас начальник генерального штаба встречается с американскими высокопоставленными военными. Они, конечно, шли одной строкой, они, конечно, не занимали э, большое пространство в медиа, но было видно, что военные, ну и, видимо, спецслужбы, которые просто об этом в газетах не пишут, контактировали и, соответственно, предпринимались усилия по тому, чтобы лобового столкновения, Держав, конечно, не произошло бы.
0: Но при этом э, Трамп начал рассматривать вариант в том числе удара по российским военным объектам. И только бешеный пес Мэтьюс, несмотря на свое громкое прозвище, сумел ему тактично объяснить, что, наверное, это последнее, что надо реализовывать военной кампании в Сирии.
1: Ну, вы знаете, я думаю, что это просто был обычный медийный такой шаг назад отыгрыш ситуации, потому что, естественно, нанесли удар по Сирии крылатыми ракетами. Это удары по сирийскому правительству, разумеется, в первую очередь но это удары по нашему престижу. И сразу же после этого стали делать э, такие шаги в сторону России, знаки, что на самом-то деле э, Америка не прочь разговаривать, Америка не прочь договориться. И, э, в частности, вот была вброшена эта, эта информация, что удар крылатыми ракетами — это мягкий вариант. Могли бы быть и хуже, но американское руководство вот, проявило добрую волю. Там всего, 100, сколько там, 110 крылатых ракет. Стамагавка. Да, то есть э, объяснение, что там били кирпичом, но ну, могли бы там, и, э, как-то поступить еще хуже — Поэтому в данном случае это просто был медийный отыгрыш ситуации. Они стремились продемонстрировать, что они как бы свою площадку заставил били, но не стремятся унижать Россию, не стремятся провоцировать длительный конфликт. Понимаете, есть иногда конфликты между государствами, а есть конфликты между народами, понимаете? И конфликты между народами гораздо сложнее разрешать. Вот они от этого конфликта между народами отступили, стали делать такие условно-благожелательные заявления, чтобы продемонстрировать, что нет-нет. Да, по Сирии они заинтересованы, конечно, в уходе Асада, в своем сценарии, они это будут навязывать, Но... они даже просто на уровне официальных заявлений говорили, что нет, мы не стремимся унизить Россию, мы не стремимся понизить ее значение в мире. Россия по-прежнему великая держава. Вот то, что и
0: поэтому даже санкции на этой неделе не последовали, то есть они были анонсированы, да, но в последний да, момент передумали.
1: Да. Ну, они решили, что они Трамп же действует как, он демонстрирует, он действует политикой классической еще с древнего Рима, политика кнута и пряникка. Кнут продемонстрировал, теперь нам немножечко, извиняюсь, покрошили вот этого пряника. То есть санкции не объявили, хотя ими грозили стали делать на словах комплименты. Пошли слухи, что готовится встреча Трампа и Путина.
0: А то, что ООН параллельно в докладе зафиксировала гигантский рост коррупции на Украине, нарушение прав человека и так далее, и так далее, это тоже часть вот такой вот большой игры? Потому что никто ведь не мешал Организации Объединенных Наций за последние 4 года обратить внимание на то, что там происходит.
1: Ну, конечно, понимаете, если для демократической администрации нынешний украинский режим был своим, то есть курировал его непосредственно вице-президент Байден, который приезжал на Украину, неоднократно давал там указания напрямую украинским властям. Это совсем не секрет и не конспирология. А вице-президент Байден очень большое влияние имел в американской администрации и в какой-то момент всерьез рассматривался как кандидат на выборах 2016 года. И даже сейчас иногда поговаривают, что он может стать кандидатом на выборах 2020. Ну, правда, у него возраст и сам он чувствуется не очень хочет, но тем не менее это был очень влиятельный человек. Сейчас в администрации у администрации Трампа нет столь же влиятельного человека, который бы подробно занимался Украиной. Ну, Вокер, спецпредставитель Госдепартамента, это чиновник на несколько рангов ниже госсекретаря, это просто э, дипломат, и явно видно, что э, для американского руководства Украина не находится в центре внимания. В центре внимания Северная Корея, в центре внимания отношения с Китаем, э, в центре внимания НАФТА, то есть пересмотр Североамериканского соглашения о, торговой, торг... о свободной торговле. Э, вице-президент Пенс, на прошлой неделе заявил, что э, скоро... Будет пересмотр этого соглашения. Может быть, они там возобновят Транстихоокеанское партнерство. Снова заговорили о трансатлантическом партнерстве. Это союзе торговом с европейцами, правда, он и при Обаме был в проекте. То есть явно Украина не в центре внимания нынешнего Белого дома,
0: но при этом ведь лоббируют Соединенные Штаты, чтобы не допустить реализовать Северный поток-2 в том
1: числе в интересах украины ну понятно что они будут лоббировать потому что для них важно чтобы европа зависела от сша в том числе и в плане энергоносителей а северный поток почему германия так в нем заинтересована несмотря ни на что он дает все таки определенную автономию в энергетическом смысле потому что европейцы и немцы прежде всего они боятся попасть в тотальную зависимость от сша по этому вопросу поэтому они в общем то европейцы пытаются этот северный поток сохранить Я я думаю, они и дальше будут пытаться его сохранить, несмотря на американцев. Потому что американцам, конечно, выгодно жиженный газ в Европу поставлять и контролировать все пути доставки энергоносителей в Европу. Но у европейцев-то амбиция сделать крупную сверхдержаву в Европе. А если эта сверхдержава будет тотально зависеть от энергоносителей, либо американских, либо подконтрольных США, то понятно, что это будет неполноценная сверхдержава.
0: А Украину в данном случае еще будут использовать? Просто как фантик? Так,
1: ну, некую
0: такую пробивку, которую можно будет показывать где-нибудь вон. Потому что вот сегодня последовало, например, опять же, статистика Организации Объединенных Наций: они посчитали число погибших на Донбассе ага. в результате военного конфликта.
1: Ну, Украина в данном случае это просто понимаете, как вам сказать: Украина важна чем. Любая страна обычно имеет некого исторического конкурента. Ну вот, например, Англия, на том же острове было расположено королевство Шотландия. И пока э, Шотландию можно было использовать против Англии, Англия не могла стать э, серьезным игроком в мировых отношениях великой державой. Когда возникла сначала уния, то есть э, двумя странами управлял один и тот же король, при том, что страны оставались разными, а потом и Соединенное королевство, Британия уже смогла превратиться в ту великую колониальную державу, которую мир знает на протяжении нескольких веков. Э, Аналогичная ситуация. Ситуация с Индией. Британская Индия была разделена на Индию и Пакистан, то есть на государство мусульман и государство индусов, как изначально предполагалось. Эти два государства впали в состояние конфликта, и в результате Индия, несмотря на то, что она очень крупная страна, с населением сопоставимым с Китаем Уже сейчас миллиард триста миллионов Она не является великой державой По сути дела Это очень большая, но пока что страна третьего мира За счет конфликта В нашей ситуации Россия превратилась в великую державу Европейского ранга Когда удалось благодаря Богдану Хмельницкому Переславской Раде присоединить в свое время Украину Сейчас, если у нас возникает долговременный конфликт с Украиной Он нас ограничивает Он, в общем-то, создает очень серьезный тормоз, это очень серьезный камень, таких на наших руках в международной политике. То есть ставит под удар наш статус великой державы. Поэтому в данном случае Украину могут использовать для сдерживания России. Это правда. Если России удастся как-то с Украиной помириться, Россия получит большую свободу рук в Европе и в других частях мира. Соответственно, выгодно разжигать конфликт между Россией и Украиной доброжелателем, в кавычках. И при
0: этом ждать, когда приедет Путин, с которым надо будет о
1: чем-нибудь договариваться. Ну, посмотрим, о чем они, кстати, будут договариваться. Потому что Трамп-то, я думаю, будет пытаться сделать те или иные предложения. Вопрос только, насколько эти предложения будут отвечать интересам России. Ну, например,
0: что может стать предметом переговоров?
1: Сирия, Украина? Сирия, Украина, это уже много, на самом-то деле. В Сирии может быть предметом переговоров уход Асада и послевоенное устройство Сирии, и восстановление Сирии после войны, потому что раньше много говорили о варианте условной Боснии-Герцеговины, и то есть разделе на несколько Сирии на несколько фактически полунезависимых таких территориальных образований, где будут жить отдельные религиозные общины и, соответственно, иметь некое общее руководство. В случае с Украиной ну, вопрос заключается в том, что произойдет с Донецком и Луганском, Естественно, для России неприемлемо просто сдача Донецка и Луганска, потому что нынешний украинский режим начнет войну из-за Крыма следующим ходом это понятно. Вот, соответственно. Но сначала
0: вот... они перебьют всех русских на Донбассе, а, а второй этап. Да, безусловно, это, украинский...
1: это официально собственно ставится как цель, да, да, тем
0: более Порошенко же внес даже закон о том, что их надо лишить украинского гражданства. Я тогда не понимаю, он тем самым признает, что Крым уже в составе России, но не
1: может же быть земля, где нет ни одного гражданина Украины. Ну просто готовят Чистку, да, в чем проблема? Вы же не забывайте, что многие области современной Украины были зачищены от населения при советской власти. Это, Простите, тот же Львов, извините меня, там население было в основном польско-еврейское. Да, и там украинцы там появились в нынешнем смысле только после зачистки именно при Сталине. Поэтому, видимо, в национальной памяти, в памяти тех людей, которые сейчас у власти в Киеве, это вполне себе метод решения проблем.
0: Ну, это же жуткий тоталитаризм, который чушь должен быть, правильному, демократическому, европейскому сердцу.
1: Ну, знаете, кому-то, видимо, к сожалению, можно. Даже несмотря на... Знаете, это как э, э, нацизм в Европе и в США совершенно неприемлем, но если в Латвии и Эстонии, то можно. Вот, понимаете, есть вот такие вот любимчики, простите. Ну, почему
0: только в Латвии и в Эстонии? В Литве тоже вполне себе...
1: Ну, в Литве, понимаете, в свое время выбрали нулевой вариант с гражданством, то есть там нет ни граждан, в отличие от Латвии и Эстонии, и поэтому там этого всего меньше, Ну, никаких
0: не было, там есть шутманшафт, их особенно знаете, ты не
1: погероизируешь. Знаете, завели бы, если нужно, уж простите за цинизм, но бабу-ягу можно вырастить и в своем коллективе, вот, в, так, в такого рода случаях. В конце концов, извините меня, столкновение России и Украины, которое сформировано было в специфической политикой, и в советское время, оно тоже во многом является фантомным. То есть доказательство, что там русские и украинцы всю историю воевали, если обратимся к истории, ничего подобного не было. Вот. Но, тем не менее, идеологическая система была навязана э, с начала 20-х годов 20, э, прошлого века, 20-го. И, соответственно, вот сейчас она, эти цветочки уже дал, дали весьма неприятные ягодки в виде против, противостояния двух стран с точки зрения населения предельно друг другу родственных.
0: А как садиться вообще за стол переговоров Трампа с Путиным, вот после всего того, что Соединенные Штаты
1: наговорили и наделали, скажем, ну, за последние полгода? Ну, честно говоря, Соединенные Штаты-то говорили, но Трамп-то не говорил лично? Да, он, он-то, на самом деле, лично Трамп вполне благожелательно по отношению к России высказывался. Он много раз говорил, что Путин его будет уважать, что он добьется от России уважения, что он договорится с Россией, что договоренность с Россией – это хорошо, а кто выступает против те глупцы он много, много раз это писал. Другое дело, что значимая часть американской элиты решила выбрать отношения с Россией как фактор травли Трампа и его сторонников. Ну, в общем, вполне понятно, у Трампа же всегда были хорошие позиции именно среди силовых американских, А силовые структуры, естественно, много лет были заточены на противостояние с Россией, Советским Союзом. И когда было заявлено, что вот, смотрите, Трамп-то на самом деле российский шпион, ну, по сути, это было заявлено, да, о о неком сговоре было заявлено между Трампом и Россией, то, естественно, тамошние силовые структуры встали на дыбы. Трамп сейчас медленно эту ситуацию преодолевает, потому что выясняется, что не так уж чисты руки у тамошних рыцарей плаща и кинжала, И у бывшего директора ФБР Коми, и у его зама, которого уволили за ложные показания и тому подобное. Но, понимаете, вот возникла ситуация, когда значимая часть элит, вся демократическая партия и значимый сектор республиканской партии был настроен против Трампа очень резко и использовал вот эту историю о связях, о сговоре, о вот этом колюжен для того, чтобы подорвать позиции своего собственного президента, довести его чуть ли не до импичмента. —
0: И все... Вот, как можно садиться за стол переговоров если вот не дали как сегодня госдепартамент сша обозвал россию морально недостойной страной который ежедневно нарушает права человека в своих границах, становясь силой нестабильности. Вот, я не знаю, как
1: кто, а я вот словосочетание морально недостойное слышал в первый раз. Ну, это это просто риторика, плюс американцы же еще пытаются сказать, что они достойны править миром, потому что это великая исключительная страна, а вот Россия, может быть, великая страна, но не исключительная. В риторике это, кстати, в американской присутствует, и, в общем, это вполне с серьезной миной говорится, на лице, поэтому в данном случае эта часть подобная Нет, но морально
0: недостойные, надо сказать, конечно, что это ну, не что, только ну, это Россия, риторика, это Господи. еще
1: Китай, КНДР, Иран. Ну, это риторика, Иран. это риторика, завтра МИД ответит на это, ну, или сегодня ответит, ну, почему нет? Дипломатам свойственно ругаться, это, в общем, переругиваться, да, спорить. Это часть их профессии, это нормально.
0: Ну Но едва ли это способствует, конечно, взаимному доверию, взаимному уважению. Ладно, это там отдельная история. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы ⁇ Недельный отчет ⁇ известный российский политолог Павел Светенков. В первой части мы говорили про Соединенные Штаты, вторую начнем с их партнеров по глобальной политике, так сказать, по англосаксонскому союзу с Великобританией. Там на неделе тоже великое множество всего любопытного случилось. Оставайтесь с нами.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет» в студии «Армян Гаспарян». И у нас в гостях сегодня известный российский политолог Павел Светенков. Доходим до Англии. Как известно, там ни дня уже нету без продолжения шумной истории со Скрипалем. Как известно, все еще нас никуда не пускают. Юлю Скрипаль нам не показывают, зато сегодня появились выдержки из доклада британской полиции и разведки о том, что на Скрипаля покушалась ударная группа русского спецназа, которая аффилирована с правительством России. Ну, в общем, наверное, второе можно было не уточнять, потому что если вы называете, что это ударная группа русского спецназа, как-то странно, наверное, дополнять, что они получают указания непосредственно от... Кабинета министров. Но между тем им
1: самим эта история не надоела еще. Да, нет, конечно, не надоела. Они будут ее копать. Это же очень важный козырь против России. С учетом того, что Британия выходит из Европейского Союза, и ей, в общем, хочется, чтобы Запад в целом и Европа, в частности, конфликтовали с Россией. Для них это очень я думаю, будет важным аргументом в ближайшем будущем. Все это дело скрипаля, безусловно.
0: Но при этом ведь никаких доказательств не представлено. Юля Скрипаль неизвестно где. Сам Скрипаль, про него даже уже никто не вспоминает. Ну, Естественно,
1: они все спрятаны. Естественно, их предъявлять публике не будут. Соответственно, посмотрим, до чего дойдет это расследование. Будут ли предъявлены какие-либо факты.
0: Ну, невозможно воспринимать то, что там происходит, как некое расследование. Потому что если это точно газ, потом ой, нет, не газ, это была гречка, потом нет, ой, не гречка, это все-таки была какая-то жидкость. Ну, сколько можно путаться в показаниях, а параллельно там никак не могут знаете, решить, где же все-таки сделал этот прислов? Вы знаете, новичок. Они,
1: они не путаются. Есть такой стандартный метод, когда расследование только начинается, чтобы ввести в заблуждение вероятного противника, значит, демонстрируются ложные версии, чтобы, значит, противник, если он еще куда-то не убежал, не спрятался, думал, что вот, Дескать, следствие идет по ложному следу. Поэтому обычно в начале таких расследований вбрасывается куча версий, как правило, ложных и дезинформирующих и прессу, и публику, и все говорят, о, боже, какой разнобой. Но надо знать, что конкретно они копают. Не факт, что это попадает в средства массовой информации.
0: А копают вообще там? Что-нибудь происходит? Ну вот помимо ну, вот, этой такой громкой да. пиар-компании, помимо там, выходов к публике Бориса
1: Джонсона, Ну, думаю, что копают. Но пока пока я бы не стал тотально доверять средствам массовой информации, не потому что они лгут, а потому, что им могут скармливать дезинформацию о ходе следствия, или говорить, или пытаться пускать СМИ по ложному следу. Это вполне возможно, чтобы еще больше запугать собственное население. Да я думаю, что, собственно, это население не, не пугается. Просто для них очень важно, для английских властей, показать, что вот, здесь Россия применила химическое оружие, а дальше следующим ходом, значит, они будут говорить, что вот все страны Запада должны сплотиться против страшной России, которая уже вот дошла до применения химического оружия, и, следовательно, допустим, в Европе следует создать собственную армию. Сейчас уже в Европе такие статьи стали появляться, в том числе со стороны достаточно высокопоставленных политиков для обороны. От страшной России, естественно, Европейскому Союзу нужны собственно вооруженные силы. Правда, Британия, как вы знаете, выходит из ЕС, но если э, удастся, выходя, поссорить Европейский Союз и Россию, это то, что доктор прописал. Э, Британия так действовала в Первой и во Второй мировых войнах, которые она, собственно, и спровоцировала, и прекрасно нагрела руки. А нам это стоило миллионы жертв, простите.
0: Сегодня, к моему удивлению, главной там, новостной фигурой на Великобритании стал не Борис Джонсон, к чему мы привыкли, как? и даже
1: не Тереза Мэй, а принц наш Чарльз. Наш принц. Ну, вы знаете, на самом деле, событие эпохальное. Саммит глав так называемого «Содружества» провозгласил, что принц Чарльз будет следующим главой «Содружества». Что такое «Содружество»? В старых советских учебниках его называли «Британское Содружество». Позднее стали писать так «Содружество» в скобках «Брит». С точкой, то есть тоже британская Содружество это сообщество Бывших, как считается Бывших британских колоний которое возглавляется английской королевой Дело в том, что ряд государств Стали независимыми, ряд стали Республиками, но они согласились По-моему это было в конце 40-х годов Признать тогдашнего британского короля Георга VI в качестве главы Содружества Позднее Елизавета сменила его в этой должности По-моему в 52-м что ли, году Когда она стала королевой Соответственно, был очень большой вопрос, сможет ли Чарльз наследовать Елизавете по этой позиции, потому что должность главы Содружества формально не наследственная. И, естественно, такие крупные страны, как Индия, могли возражать против такого сценария. Ну, дескать, мы республики, зачем нам признавать чужого короля, значит, главой Содружества? Поэтому тот факт, что проходящий, по-моему, в Лондоне, он сейчас проходит в Британии, проходил этот саммит Содружества, признал Чарльза главой будущим Содружества. Это крупный успех британской дипломатии. И он демонстрирует, на самом деле, много чего. Он демонстрирует, на что будет делать ставку Британия после выхода из ЕС. Они намерены развивать связи со своими бывшими колониями. Вот эта вот структура Содружества, тем самым, будет иметь очень большое значение, как своеобразная конфедерация вот этих бывших колоний. Другое, Британия до сих пор одна из сильнейших с экономической точки зрения стран-содружества. Я думаю, что по размерам экономики только Индия больше, но у нее очень большое и пока очень бедное население. Поэтому Индия пока не является даже великой державой, несмотря на свое ядерное оружие и миллиард триста миллионов населения. А Британия с ее, по-моему, 60 с небольшими миллионами населения все-таки является. По этой причине, в общем-то, мы видим новый сценарий, который развивается, что Британия выходит из Европейского Союза и она попытается, ну, грубо говоря, в кавычках, восстановить свою империю, во всяком случае попытается сделать так, чтобы ее традиционные связи с ее бывшими колониями окрепли, и она попытается создать, видимо, новый мировой центр наряду с Соединенными Штатами, наряду с Китаем, наряду с Европейским Союзом. Это, а на самом деле, важное свитч. событие.
0: Вообще, вот выходить из Европейского Союза для того, чтобы попытаться
1: взвалить на свои плечи Проблематику содружества в полном объеме. Вы знаете, я думаю, с их точки зрения она стоила свеч, потому что они чувствовали, что в рамках Европы они становятся вассалами Германии. Германия настолько экономически мощная э, держава, что Европа фактически превращается, ну, грубо говоря, в такую, как сказать, в священную Римскую империю германской нации. Я напомню, что в Средневековье было такое огромное государство, священная Римская империя германской нации. Э, значит, э, современная Европа, конечно, в основном управляется Берлином, в союзе с Парижем, и э, Лондону там были не рады, и э, они чувствовали, британцы, что их продавливают, в том числе могут продавить науч в общей европейской армии им это не нравилось потому что им казалось что власть над Европой уходит из их рук и перемещается куда-то в Берлин это правда и соответственно они выходя из ЕС они пытаются сохранить себе свободу рук и вот ну опять-таки в кавычках восстановить свою империю то есть попытаться быть отдельным независимым игроком в мире, что благодаря своим огромным связям, благодаря все-таки крупной достаточно пока еще британской экономике, благодаря сохранению влияния в практически всех странах бывшего, бывшей империи вот в этом содружестве, они могут делать. Потому что пока они экономически сильнее практически всех стран содружества. Ну, кроме Индии, формальная экономика Индии больше, да и то формально. И поэтому они могут влиять на все эти государства и сохранять очень значительно влияние повсеместно по всему миру. Я уж не говорю о том, что британская королева вообще-то возглавляет не только Британию, как известно, но еще Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Новую Гвинею. 16 государств, так называемых царств Содружества, признают Елизавету II в качестве своей королевы. Поэтому влияние Британии, оно достаточно значительное.
0: А не получится ли, что они тем самым дадут, например, Германии очередной неубиенный козырь, что необходимо, ну, коли тебя уже ставят в такие условия, эту ситуацию выигрывать. То есть до этого-то они были вместе в Европейском Союзе, ну, казалось бы, да?
1: Ну, для для Германии ситуация достаточно сложна с какой точки зрения? С одной стороны, с выходом Британии из ЕС, Европейский Союз, конечно, станет больше прогерманским. Но, с одной стороны, усилится опасение малых стран ЕС, что сейчас их всех под Германию подомнут. А с другой стороны, возникнет большая, на самом деле, проблема, которую не очень понятно, как немцы сейчас будут решать. Если Европа становится единой и превращается в некие Соединенные Штаты Европы, то возникает параллельный Берлину единый центр, ну, некое общеевропейское правительство. Оно, естественно, будет составлять конкуренцию правительству германскому, его влиянию на на общеевропейские дела. Сейчас Европейская комиссия, как таковая, Юнкер, они не могут составить конкуренцию Меркель при принятии решения. А если будет какой-нибудь сильный общеевропейский президент или премьер-министр, он сможет. И все малые страны, объединившись, в том числе вокруг Франции, например, той же самой, они могут составить Германии конкуренцию. Поэтому в Германии сложная ситуация, плюс ряд экономических проектов, которые тот же Макрон продвигает в рамках европейского единства, они возлагают на Германию больше большую финансовую экономическую нагрузку, чего германские элиты не хотят. Поэтому они, с одной стороны, хотели бы объединения, естественно, Европы под своим началом, но, с другой стороны, они понимают угрозы, что у них могут попытаться вот это господство в Европе немножечко украсть, перетянуть одеяло на себя и французы, и те страны, которые хотели бы, чтобы в рамках Европы был противовес германскому ну, Я так могуществу. понимаю, что
0: Вашингтон будет им
1: особенно активно помогать в этом. Uh, Разделяем его? или французом? Французом. Ой, тут э, по-разному может быть. Э, считалось, например, что когда Германия объединилась, именно Вашингтон сделал ставку на единую Германию, как на такого ключевого союзника в Европе. Э, и я думаю, что если сейчас снова будут разговоры о трансатлантическом содружестве, то есть о большой зоне свободной торговли между США, ну, фактически, NAFTA, да, и Европейским Союзом, то э, я думаю, что в рамках этих разговоров, конечно, они будут именно с Германией, прежде всего, разговаривать.
0: Мы сейчас должны э, уйти на прогноз э, погоды. Сразу после него продолжим недельный отчет. У нас в гостях известный российский политолог Павел Светенков. Оставайтесь с нами.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 47 минут в Москве. Продолжаем программу «Недельный отчет» в студии Армен Гаспарян. И у нас в гостях политолог Павел Светенков. Павел, не могу не обсудить. Значит, вся прошлая неделя, ну, по крайней мере, ее конец, э, прошел под э, знаком Сирии. В uh-huh. последние условно дня 3-4 как-то все, ну, если совсем уже не ушли от этой темы, то лишний раз ее не вспоминают. Хотя, не далее, как вчера, э, последовало, на мой взгляд, очень знаковое заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что. Да, Запад нас просил лет 10 назад не поставлять Сирии новейшее вооружение. У нас были моральные обязательства, теперь у нас моральных этих обязательств нету. И мы размышляем о том, чтобы предоставить правительству Сирии новейшие комплексы, ну, то есть одни из новых, скажем так, С-300.
1: Ну, посмотрим, сейчас американцы продемонстрировали силу. Соответственно, вопрос Начнутся ли переговоры о будущем Сирии И насколько они будут успешными Я думаю, что сейчас стороны сделали паузу Именно для этого То есть, возможно ли ситуация Когда Россия и Запад договорятся О судьбе Сирии Потому что есть очень много противоречащих Интересов в этом регионе Раньше попытки договориться К успеху не приводили Соответственно, посмотрим Насколько возможны договоренности сейчас То есть, вполне возможно что будет эскалация, и Россия действительно поставит ПВО Сирии, просто потому что с Западом не удастся договориться. Пока, насколько я понимаю, ставка все-таки на договоренности. Пошли слухи о предстоящей встрече Трампа и Путина. Это несмотря на вот эти вот расследования в Америке страшного сговора между Трампом и Путиным. Понятно, что все газеты будут писать, что Путин Трамп за, за, загипнотизировал, там, и, Путин, и Трамп рассказал Путину какие-нибудь великие тайны. Я думаю, СНН непременно напишет что-нибудь подобное. Соответственно, тем не менее, вот речь идет о встрече. Я думаю, что она состоится, скорее всего, после того, как Трамп встретится с Ким Чен Ином, потому что там-то сейчас уже, в общем-то, понятно, о чем они договариваются. И там во многом, скорее всего, ну, во всяком случае, при встрече с северно-карельским лидером успех весьма вероятен, и Трампу нужно это продемонстрировать. Потом он, видимо, сможет встретиться с Владимиром Путиным так на какой-то фундаментальной основе, не только на каких-то саммитах g 20 или чего-то подобного.
0: При этом я обратил внимание, что на этой неделе почти не говорили про перспективы там, астанинского формата или еще как его дополнительно называют, там, недоженевский, я даже слышал. Угу. Все, уже про это забыли все?
1: Ну, просто в этом формате слишком много влиятельных сил не участвовало. А Запад, естественно, заинтересован в пределе Сирии. Другое дело, опять-таки, повторяю, договоримся или не договоримся. Потому что из того, что кто-то заинтересован делить, да, еще не значит, что именно поделят.
0: Но ну, а делить на три части, как сливи, условно, да?
1: Ну, посмотрим. Там есть и турецкие интересы, там есть, как выясняется, и израильские интересы. Но, ну, во всяком случае, Израиль резко против присутствия Ирана ну, в ладно, Сирии. Израиль, я могу и понять. есть интересы Запада, есть интересы России. Сейчас... А
0: Турция-то куда несется? Они не знают о том, что на картах НАТО их уже тоже
1: поделили на две Турции? Ну, ту... турецкий интерес понятен. Они очень боятся создания курдского независимого государства. Они считают, что э, курдские области Сирии могут получить автономию, а это очередной шаг к созданию курдского государства, потому что курды на севере Ирака уже эту автономию имеют, и в свое время Турция протестовала против такого решения, даже танки туда вводила в Ирак, то же самое...
0: Но это проект Соединенных Штатов, причем да, здесь, да, там да, да. курды или нет, американцы лоббировали эту историю, американцы много лет отталкивали их к референдуму, правда, потом, когда референдум произошел, они сделали вид, что они тут вообще ничего не ну, имеют общего с ними. Ну, понимаете, подумать, проблема что,
1: заключается в чем? Что Турция, несмотря на то, что нам кажется, что Турк, Турция достаточно гомогенная страна, на самом деле там очень много представителей нетурецкого населения, и это известно. Турция многонациональна, без всяких э, кавычек, и, э, Та концепция построения нации, которую исповедовал Ататюрк, создавший современную Турцию, заключалась в том, что тезис был простой. Все турки... Вот они жестко отстаивали, что у них нет никаких национальных меньшинств, у них просто все турки. Если они говорят, что есть какие-то национальные меньшинства, это сразу приводит к фрагментации. Турции, ставится под вопрос территориальная целостность. Поэтому они так нервно относятся к идее курдского государства, хотя бы граничащего с Турцией. Потому что у них у самих живет достаточно значительное число курдов. Если они потребуют автономии, то автономии или каких-то там преференций могут потребовать и турецкие и грузины, которых там много и больше что многие специалисты считают самого Эрдогана турецким грузином, хотя он турецкий националист и такой религиозный деятель, но тем не менее. — Ну,
0: он же националист, я так понимаю, в парадигме Аватюрка, все турки. —
1: Ну, да А вовсе нет там поделения. — Ну, а там никакого... Нет, ну, там, там были проблемы, естественно, та партия, которую представляет Эрдоган, она классическим военным, которые отстаивали именно концепцию Ататюрка, длительное время противостояла, то есть там уж отдельный политический процесс, но тем не менее. Соответственно, сразу уже, ну, то есть возникнет ряд проблем с национальными меньшинствами, которые прекрасно помнят, на самом деле, о своем происхождении. То есть не было бы проблемы, если бы они теряли свое национальное сознание. Ну, просто там люди немножко по-разному выглядят. Он в Бразилии. Есть бразильцы белокожие, есть бразильцы чернокожие. Но, тем не менее, они все себя считают бразильцами. Там чернокожие себя не выделяют. Там Пеле не, не считает, что он не бразилец. Хотя он чернокожий. И значимая часть населения Бразилии чернокожие. А в Америке, например, есть разделение. То есть чернокожие америка он себя не будет путать с белым и считать, что они с белым значит, к одной нации принадлежат. Там очень серьезный... Будет за это. Да, там очень серьезный... То есть, понимаете, тут еще вопросы национального самосознания очень большие. Вот в Турции они боятся, что... Как только возникнет вопрос курдской автономии или курдского государства, сразу же вот эти вот все проблемы, которые просто под спудом были задавлены сначала военными диктатурами, а потом нынешним правлением Эрдогана, они сразу полезут эти проблемы, и э, турки этого боятся. Поэтому в Сирии они жестко выступают, естественно, против курдской автономии. Не потому что им курды не нравятся, им не нравится ситуация, когда у них государство посыпется.
0: Но при этом они не стесняются, ведь достаточно грозные окрики делать в сторону Европейского Союза». В сторону Израиля, того и гляди, в сторону Соединенных Штатов, что-нибудь прокричат.
1: Ну, Эрдоган — это человек, который, как считается, в частности, выступает с точки зрения концепции неоосманизма, то есть восстановления Турции как великой державы. А ведь ей когда-то принадлежало ряд современных стран средиземноморских, вплоть до Мекки и Медины, святых для мусульман городов. Они в свое время принадлежали Турции, Османской империи, и, больше того, турецкий султан был еще и халифом, то есть главой всех мусульман мира. В начале 20-х годов последние турецкие султаны сначала отвлеклись от политической власти, а потом и от статуса халифов, то есть сейчас халифа общепризнанного нет. То есть турки, естественно, помнят, что они когда-то возглавляли исламский мир, и у них эти амбиции сохраняются, и вот они в риторике Эрдогана и проявляются, естественно.
0: Но с точки зрения у Соединенных Штатов есть гораздо более податливый партнер, там, я имею в виду Саудовскую Аравию.
1: Ну, Саудовская Аравия, конечно, сейчас в сложной ситуации, потому что после того, как Обама договорился с Ираном, значит, статус Ирана поднялся, и поскольку Иран является естественно, таким историческим противником Саудовской Аравии, в силу разных идеологических систем, очень разных, потому что Саудовская Аравия абсолютная монархия. Иран республика, пусть исламская. В Иране зовут шииты, то есть очень специфическое направление ислама. Саудовская Аравия вахабиты, то есть, ну, ну, там куча противоречий и при шахе при шахе конечно лидером региона был иран И, соответственно, если сейчас Иран усиливается, это значит, что Саудовская Аравия слабеет, и поэтому они, да, вы правы, они, скорее всего, будут склонны прислушиваться к рекомендациям Вашингтона, потому что сильный Иран означает, скорее всего, ослабевшую Саудовскую Аравию.
0: Но при этом некоторые западные военные аналитики, уже даже не таясь, пишут о том, что в ближайшие 10-15 лет в регионе случится очень большая война между Саудовской Аравией и Ираном.
1: Вы знаете, мне кажется, что всерьез воевать с Ираном Саудовская Аравия не может. Там разница в населении. Иранское население, по-моему, миллионов 80, а Саудовская 25. И плюс Саудовская Аравия считается страной не очень стабильной внутри себя. Зато денег много. Ну, понимаете, они же не деньгами будут стрелять-то. Ну, можно легионеров нанять. Да и, понимаете, нанять можно кого угодно, а как будут воевать? Люди, Наемники за деньги воюют не очень хорошо. Это общее правило. Саудовская Аравия пыталась справиться с Йеменом, вот уже несколько лет пытается справиться, у нее не очень получается, хотя, казалось бы, Йемен гораздо беднее Ирана, гораздо слабее, менее населен, чем Саудовская Аравия и так далее, тем не менее, где сядешь, там и слезешь, поэтому э, идея войны Саудовской Аравии с Ираном, ну, э, такое возможно в случае, если на сторону Саудовской Аравии станут все великие державы, то есть, э, что Соединенные Штаты будут там с авианосцев такую войну поддерживать, что там...
0: Ну, почему нет? Деньги же есть у Саудовской Аравии, ну, можно деньги. купить. Самая крупная же сделка по продаже оружия принадлежит сейчас именно саудитам, да Да-да-да, а но это кому-то. известно, что
1: Трамп, когда в начале своего правления приехал в Саудовскую Аравию, он большую сделку заключил. Поэтому я думаю, что вряд ли война... Может быть, им и хочется войны, но не факт, что они в такой войне способны победить. А проблемы с Саудовской Аравией внутренние большие, потому что это абсолютная монархия, и вопрос о том, а на каком основании... Королевская семья правит. Он может быть поставлен в любой момент. Абсолютные монархии для современного мира, как правило, не свойственны. Они сохранились только вот в таких вот мусульманских, очень богатых нефтяных странах, где правитель может лояльность подданных просто купить. то есть всем дать денег. Будьте лояльны мне, а я вам всем дам денег, всему населению страны. В нефтяной э, стране, где население сравнительно небольшое, а денег очень много, такое возможно. Когда э, были арабские первые революции, кувейтский эмир, э, испугавшийся этих революций, э, сейчас э, вспомню, по-моему, единовременно они несколько тысяч долларов выплатили каждому гражданину страны и э, сказали, что бесплатно кормить будут год. Понимаете? Ну вот, чтобы было понятно, как, как покупается лояльность в такого рода э, режимах. Ну, хотя формально Кувейт уже не, не абсолютная монархия, но логика примерно та же. А на этом все. Недельный отчет
0: с политологом Павлом Светенковым в следующем часе программы «Бывшие».